0: Не стараться угодить клиенту, не стараться сделать ради сделать. Заказчик не может иногда объяснить, а что же для него есть хороший дизайн. К брендингу
1: мы не подходили, он просто с нами случился.
0: Мы нарушили все законы, которые только есть.
2: Всем привет! Вы на моем человекоцентричном подкасте «Мысли как дизайнер», где я со своими коллегами из креативных и не всегда индустрий говорим о дизайне, о вербальных и невербальных коммуникациях и о всем том, что создает вокруг наше впечатление и опыт. Сегодня я хочу поговорить о дизайне не с дизайнерами, а с владельцами самого бизнеса, об их отношении к дизайну, его эффективности и влиянии на бизнес. Со мной в студии фаундеры онлайн-букинг системы Q, Катя и Леша. Привет. Привет. Привет, Маша. Привет, Маша. <смех> Я очень рада, что мы с вами сегодня в таком новом формате. Хоть мы и знакомы, для нас это будет такой новый опыт. Давайте начнем с того, что вы расскажете немножко о себе каждый, да, чтобы слушатели поняли вообще, кто у нас на самом деле в студии. Какой у вас бэкграунд? Чем вы занимаетесь? Давайте, Катя, тебя.
1: Очень сложно описать свой опыт, потому что у меня образование в области гостиничного бизнеса и туризма, которое никак не связано с IT-сферой, в которой мы по итогу оказались. Наверное, важно сказать, что мое увлечение фотографией с детства меня привело туда, куда мы сейчас. Поэтому вначале был просто фотоаппарат. Потом в какой-то момент случилась фотостудия, параллельно с тем образованием, которым мы больше не пользуемся. А потом на фоне потребностей фотостудии случился IT-проект. Ну, тоже благодаря команде, которая по ходу в жизни образовалась. Типа вот Лёша, потом тебя.
0: И еще других ребят. Да, Лёша, расскажи, пожалуйста, тоже про себя немножко. У меня в маркетинге опыт 15 лет. Через меня прошли действительно большие компании, которые были совсем маленькими. Потом... Стали миллиардниками. Стартапы, фудтех. Я был спикером Гугла Яндекса. Все, кто меня знает, все знают, что я огромный фанат Google. У меня много вопросов к их конкурентам именно с точки зрения дизайна, с точки зрения работы, с точки зрения гибких настроек. Это как раз то, почему я так сильно люблю Google Ads, как систему настройки рекламы. То есть там можно делать практически все, ты свободен, ты можешь много делать интересного с аудиторией. Если брать фотостудию, то это был такой некий вызов, потому что большинство моих проектов касались именно там e-commerce, это был, еще раз повторюсь, фото тех это был тех немножко СААСа, но вот такого, чтобы, знаешь, когда есть место, и вот оно твое. И весь маркетинг, который нужно сделать, тебе нужно делать самостоятельно, и это новое. И ты ни от кого не зависишь. Ты не просто ни от кого не зависишь, а ты четко понимаешь. Это, кстати, как раз важный этап был. Я не знаю, можно ли говорить про то, что я там сейчас буду делать статью на VC как раз для маленького бизнеса, который только-только начинает. Она про то, что на этапе старта нужно очень много погружаться в разные каналы. Уйти от uh, paid search в принципе, потому что на данный момент вообще в принципе в интернете есть очень много бесплатных, хороших ресурсов, на которых обязательно любой компании нужно размещаться. Что касается именно твоего направления, все 15 лет я говорю, ребята, если вы делаете продукт, делайте его красивым и удобным. Если вы пытаетесь придумать какую-то штуковину, которую там тяп-ляп вы там придумали, как-то она не работает. У вас, например, там кнопочки забронировать нету, то, ну, поверьте, поезд не поедет. Ну, вот сейчас, вот мы к этому подойдем. Видишь, да?
1: да, у меня нет поговорим. красивой истории, у меня есть просто мне очень хотелось.
0: Но это на самом деле не то, чтобы
2: красивая история, это очень сильная мотивация, очень сильная. Совершенно ну
1: какой риск Запала. представляешь?
2: Абсолютно. No.
1: вообще сфера не знаю у меня был такой случай как раз я работала в Ориц Карлтоне ассистенты менеджер ресторана мне захотелось пойти в FMCG, в компанию в алкогольную ну типа на какую-нибудь позицию и я там несла такую хине на собеседовании то есть ну вообще же ноль в таком рода бизнесах то есть ну обычный ресторанный бизнес и дальше офис про продажу алкоголя в каких-то масштабах а потом я такая о теперь надо делать IT стартап и вот вся моя жизнь на об этом
2: Это просто как раз, да, в том, что интерес появляется, появляется запал, и появляется вот мотивация что-то делать. самое главное, что появляется действие не у всех оно появляется, это действие. И вот сейчас, кстати, рассказывала про свой маленький, скажем так, вот как ты сказал, опыт фотография, фотоаппарат, фотостудия, и у меня впервые пришла мысль в голову, что у меня тоже же очень много связано с фотографией именно моих предков. Мой прап прадед был очень известным фотографом, который получал награды, международную награду в Мадриде в 1907 году. Ну круто. И я занимаюсь тем, что я коллекционирую фотографии по спорту, которые собираю вот с барахолок везде, где, ну как бы они были сняты, В его студии в Нижнем Новгороде. Здесь сейчас именно музей фотографии. Что такое вообще Q? Что такое вот этот онлайн-букинг-платформа, да, решение? Как вы это себе объясняете?
1: Ну, в первую очередь, это, да, действительно, онлайн-букинг-платформа и вместе с этим инструмент для управления цельным бизнесом. Когда любой бизнес в сфере услуг идет в автоматизацию, ну, вообще в настройку продажи своих услуг, то он сталкивается вначале с примитивной потребностью автоматизировать онлайн-бронирование, потому что это уже ожидаемо. А второе, мне нужно видеть все в одном месте. И получается, что онлайн-букинг он же платформа для управления всеми остальными вопросами, в частности финансами, сотрудниками, какие-то складские штуки и так далее, уже в зависимости от там, специфики индустрии, в которую может пойти платформа. Но ну, вот, собственно, мы тоже вот такого плана сервис, который говорит о том, что мы автоматизируем, но мы автоматизируем не как все другие, а мы учитываем огромное количество сценариев, и мы гибкие, поэтому вы будете себя чувствовать комфортно внутри сервиса, потому что мы не создаем некий флёр того, что мы предназначены только для салонов красоты или там только для спортивных каких-то типов бизнеса.
2: Вот всем, мне кажется, очень интересно, особенно когда появляется идея сделать свой стартап, как пришла идея? Как вот она вдруг неожиданно появилась, учитывая такой разный абсолютно бэкграунд и очень разный опыт у вас обоих?
1: Мне очень хотелось еще типа с года 2014 И почему мне хотелось, история умалчивает. Непонятно, откуда во мне это было желание. То есть мне было неудобно как фотографу. Вот это я точно помню. Бронировать непосредственно для себя площадки, потому что, во-первых, я не знала, какие там студии есть. там Мне было тяжело их гуглить. Потом у всех у них были разные формы. Вся эта переписка меня еще тогда это уже напрягало. И мы с ребятами придумали, типа, а что бы не сделать Airbnb для фотостудий. И это было очень такая вот наивная идея. То есть я там не почитала, не посмотрела, то есть даже не собрала каких-то денег на прототип. Когда мы уже совместно с Лёшей и с нашими партнерами запускали фотостудию, что-то было внутри на тему автоматизации, вот этого всего удобства. Плюс я, конечно, наблюдала за Лёшиным опытом и, видимо, поднахваталась каких-то правильных вещей. Поэтому просто в один день мы беседовали с нашими тоже друзьями и хорошими клиентами студии, они рассказывали про свои грандиозные планы по переезду в Штаты. И всё, и вечером мы обсуждали уже идею стартапа. То есть давай делать. Мы очень долго, наверное, Леша, наверное, где-то с полгода, да, мы какой-то выжидали паузу, идти в это или нет. А потом, да, мы порванули. Нас подтолкнуло то, что у нас текущее решение, которое мы пользовались в фотостудии, закрылось. И мы тут поняли, что вот это оно. Но я даже рынок не гуглила тогда. Мне казалось, что вообще-то вау, надо брать. Как вообще вот
0: решиться? когда фотостудия только открывалась, онлайн-бронирование должно было быть must-have. Нельзя открыть фотостудию без системы онлайн-бронирования. Я сел, выписал все решения, которые только есть на российском рынке. Потом, естественно, сделал сводную таблицу с стоимостью. И тогда у меня открылись глаза на те решения, которые есть. Они либо Платные, у них плюс есть стоимость за какие-то экстра вещи. Я бы сказал,
1: сильно дорогие, просто а не то чтобы.
0: Ну, то есть, это такой некий негативный опыт. Знаешь, из серии, когда ты, например, открываешь платформу, начинаешь ее настраивать, и думаешь, хм, неплохо. Очень интересно, гибко. Я могу вот это сделать, вот это сделать. А потом ты, например, добавляешь третий зал. И тебе говорят, ты не можешь третий зал добавить, потому что для того, чтобы добавить третий зал, тебе нужно заплатить еще денежку. Ты такой, ага, стоп, а у меня не три зала, у меня их пять. Ладно, ок, я настроил. Потом начинают думать, стоп, мне же нужно получать онлайн-оплату. И, конечно же, мне хочется подключить там свою кассу, либо что-то ну там свое, ну окей. Захожу на сторону подключения онлайн-кассы. Мне говорят, эквайринг 5%. Я... Уже говорил в самом начале, что я прям неплохо читаю. И я выписываю эти 5%, смотрю на то, сколько у нас проходит онлайн-бронирование, либо будет проходить онлайн-бронирование, это несложно посчитать. И там сумма совсем другая складывается. То есть, это не 2500 рублей за платформу в месяц, а это 5000 рублей с учетом количества залов, плюс 5% с каждого платежа. Я в итоге нашел классное решение, оно называлось BookForm и до сих пор у меня к нему самые теплые невероятные чувства. К сожалению, БукФорум был куплен Яндексом и благополучно закрыт через месяц.
1: Нет, они год проработали, не месяц. Они через месяц после подключения озвучили то, что они закрываются, да, что-то да, такое было. Да. Но они реально были прикольными.
0: Да. И тогда была открыта опять табличка сравнения всех решений, потому что нужно было что-то найти. И как Оказалось, с учетом количества залов, с учетом количества денежек, которые проходят через онлайн-бронирование, нанять не самого сильного разработчика и сделать первый MVP на WordPress в месяц дешевле, чем нежели пользоваться этими решениями. И тогда начался вот этот вот некий Круговорот, это был сложный путь в разработке собственной платформы, для собственной студии, для того, чтобы не платить вот эту вот комиссию.
1: Но на самом деле, вот если Леша смотрел на финансовую сторону вопроса, и вот он много всегда там, с текущими нашими пользователями говорит о потенциальной экономии и так далее, то я смотрела на красоту. Конечно, да. я смотрела на конкурентов. Мы мало, кстати, об этом и говорим, и пишем, но действительно первым нашим продуктом был Bookform, и он меня очень вдохновил. На фоне конкурентов я просто сравнивала два интерфейса. И для меня юзабилити, который они нащупали, там ничего не было, ни аналитики, то есть никаких-то сложных функций. То есть услуга, расписание, журнал, выгрузка. все максимально просто и платежи. Они были по стандартной ставке, ничего такого. То есть продукт нас в какой-то степени начал ограничивать, но команда амбициозно, конечно, обещала апгрейды и новые релизы, которых, к сожалению, не случилось. И вот на фоне всего этого, когда я видела, что крутые продукты А можно создать, что гибкость, она существует, и такой паттерн там есть, гипотеза подтверждена на нас же, и конкуренты, которые никуда не двигаются с интерфейсом ⁇ Привет, двухтысячные ⁇ и вот все вот это, да, и закрытие потом букформа дало большой пинок, потому что хотелось и самим попробовать, но и в том числе уже сильно было много опыта просто в индустрии. Лёша много консультировал, похожие бизнесы в сфере услуг. И у нас какое-то общее представление, то есть не то, чтобы мы КАЗДЭФ проводили, нет, конечно, мы его не проводили, то есть мы вот эти все ошибки сделали. То есть я сейчас понимаю, да, когда вот мы с тобой обсуждаем часто эти вопросы с точки зрения UX-дизайна, почему нам нужно беседовать с пользователями. На этапе отсутствия даже MVP проводить CastDev для меня было бессмысленно, потому что мы были на тот момент уже такой достаточно крупной студией, и я понимала, как рынок работает. То есть зачем мне тратить свое время на то, чтобы еще раз это проверить? Ну, такая немножко самоуверенная, да? Но это даже не то, что самоуверенная. Вы по факту сделали продукт для
2: себя в первую очередь. И у вас была возможность проверить эти гипотезы на самих себе, потому что у вас был физический бизнес. Если говорить про стартапы, у которых нету, таких условий, то, естественно, здесь говорить о каком-то красоте, дизайне, инвестии на раннем этапе, ну, как бы это странно, потому что, не знаю, несколько пивотов, и все, у тебя меняется целевая аудитория, у тебя меняется гипотеза, у тебя все меняется. И ты вроде бы вложился... По факту потерял. У вас, получается, случилось вот этот вот момент, что вы просто вдохновились существующим да. продуктом и на первом этапе обошлись, скажем так, без дизайна по факту, да, взяв. Он был
1: а... очень красивый. Я сейчас смотрю на скрины этих интерфейсов. Конечно, у меня вопрос: да, что-то у меня находило красивого, кроме цвета, которого у меня теперь в гардеробе. Но все равно, в конечном итоге, после закрытия красота была очень важна. То есть потом мы работали там с одним дизайнером, с вторым, третьим, прежде чем дойти до правильных дизайнеров. И я никому никак не могла объяснить, вот мне нужно красиво не с точки зрения вот этого субъективного, когда заказчик говорит исполнителю, это некрасиво, а с точки зрения правильного UX UI.
2: Вот это, кстати, такой сложный вопрос, который вот мы между собой дизайнерами обсуждаем. Я даже, кстати, когда собеседую дизайнеров в компанию, я их задаю, спрашиваю вопрос, что такое хороший дизайн? И слушаю, как они отвечают. Многие из них сыпятся даже просто вот, ну, они сами себе объяснить не могут. Могут, что есть хороший дизайн, да? Не говоря о том, что заказчик не может иногда объяснить, а что же для него есть хороший дизайн? Вот Мне сейчас кажется, ты можешь ответить на этот вопрос, что для тебя есть сейчас уже хороший дизайн решения?
1: Ну с учетом того, что первые интерфейсы я дорисовывала за дизайнера сама, то, наверное, какие-то критерии хорошего дизайна я могу сформулировать. Мне кажется, это про определенную систему координат, которую ты выбрал для там, дизайна продукта, и ты ее придерживаешься. То есть это любимое всеми слово ⁇ консистентность. Если она есть, не только с точки зрения цветов, но с точки зрения там, кнопок навигации, правил коммуникации интерфейса с пользователем, то тогда продукт будет смотреться приятно и пользоваться приятно. Второй момент — на это накладываются тренды, потому что сегодня да, там мы любим глаз-морфизм, все это делают в своих интерфейсах. Дальше нравятся круглые кнопки, у всех появляются круглые кнопки. В целом достаточно посмотреть на развитие Инстаграма и какие он добавляет в свой интерфейс. да, там Он сглаживает или наоборот состряет, и в целом понятно, куда мир движется. То есть наложить это все на правильную систему координат, которые ты придерживаешься в каждом своем экране, и вот у тебя получится хороший
0: дизайн. а ты что думаешь? Как бы ты ответил на этот вопрос? Вот с момента запуска Q, действительно было много дизайнеров, которые с ним работали с продуктом, я понял, наверное, ключевую вещь, которая должна быть у дизайнера. Мне все равно. Первый дизайнер, с которым мы работали, она действительно делала неплохие онлайн-магазины. Яком? Но было очевидно, что ей не хочется сделать супер круто, или красиво, или удобно. Ей хочется закончить работу. Ей хочется зафиналить. И я, наверное, понимаю, почему эта болячка есть у достаточно большого количества специалистов. Но если взять команду дизайнеров, которые работают сейчас с Q, то я всегда слышу, что им не все равно продукт первоначально должен решать задачку, должен решать боль. Если вернуться к букформу, они решали проблему и решали ее правильно и хорошо. Да нет интеграции, да нету каких-то плюшечек, да нету вот этой вот горы большого списка того, что можно прикрутить. Засидеть какая изабелите. Да 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 да. Но там, боже, все понятно. И отвечая на твой вопрос, команде было не все равно, и каждый раз, когда мы общались с службой поддержки, им не все равно. И вот этот фундамент любого бизнеса, любой вообще системы, он очень важен. И когда работаешь с дизайнером, разработчиком, маркетологом, вот эта ключевая, очень классная черта не все равно. Не стараться угодить клиенту, не стараться сделать ради сделать. Это же как получается клиент или там, например, допустим, Катя, она в голове знает, как должно быть, но ей приносят готовое решение и говорят, вот так будет классно не погрузившись в продукт. И Катя тоже может на него посмотреть, и первая эмоция будет «О, мне нравится, потому что красивая кнопочка». Но оно не жизнеспособно. И вот если взять команду, которая сейчас, то есть идея, которую нужно реализовать. И это дебаты. Ну, да я так. хочу
1: сказать, помимо важности команды, опять же, да, все таки про дизайн и UX, UI. И ты, на самом деле, это тоже подтвердила. Я всегда задаю тебе вопрос с целью убедиться, что я правильно транслирую именно важность дизайна в плане того, что эстетика важна. Я не знаю, когда это случилось, если честно. Сегодня, вчера у меня всегда это было. Именно как раз в технологиях. Мне нравились красивые продукты. Именно поэтому я так горячо люблю Notion, потому что это красивый продукт.
2: Вообще, Леша очень правильно сказала, вот эта фраза про «не все равно», это вообще в целом, как бы вот мы настолько уже приучены другими сервисами, с которыми мы сталкиваемся каждый божий день, приучены к какому-то уровню эмпатии со стороны сервиса, что сервис для меня, он решает мои задачи, он решает мои проблемы. И если, имея определенный уровень ожиданий уже, если ты сталкиваешься с сервисом, который о тебе не заботится, он как бы просто, вот у меня есть вот это, на, ешь, <laughs> все других вариантов нет. Да, то есть ты как бы, естественно, какая бы красоты кнопка там ни была, но в контексте ты начинаешь ненавидеть эту систему, просто потому что она заставляет тебя мучиться.
1: Вот у меня вопрос. Очень много прикольных продуктов, ну, таких нишевых на российском рынке есть. Просто у нас Лёша недавно регистрировал в платформе поиска b 2 решений для разных бизнесов, и там есть и финансовые инструменты, и там crm и так далее. Почему до сих пор интерфейсы такие, прости господи, страшненькие?
2: Ответ на на этот вопрос, мне кажется, лежит в плоскости просто здравого смысла и вообще мироздания, может быть, даже потому что существует столько компаний, которые в свое время не пережили определенные события в мире просто из-за своего пертого взгляда, что они знают, как лучше а мир меняется просто в секунду и не отреагировав на то, что, ну, они мы гиганты, там у нас большая часть там, рынка, трп ну, какой-нибудь, да, что они вообще не отреагировали на изменения смежных каких-то индустрий, просто все в одной части они погибают. И здесь точно такая же, мне кажется, история выживает тот, кто очень чуткий к изменениям, очень чуткий к пониманию того, что происходит, и немножко со взглядом в будущее, и с любовью к тому, что делают. Вот здесь вот про не все равно, это прям как раз вот момент такой, что не только дизайн, да, не все равно, это вообще в целом... про бизнес. Если тебе не все равно, то ты не будешь глухо просто из бизнеса качать деньги, а ты как бы будешь относиться к нему как к какому-то живому организму, который ты выращиваешь, изменяется, вот это
0: все. Тут я бы сказал простой фразой, дизайн это дорого. Это ответ Катя, почему у большого количества компаний? и приложений, и SaaS, до любого, вообще всего на свете, дизайн. Мне кажется, Маша со мной тут может либо поспорить, либо согласиться. Абсолютно
2: согласна. Это всегда инвестиции, которые ты сразу не почувствуешь. И поэтому
0: люди с определенным типом
2: мышления только таким образом мыслят.
0: Опять возвращаемся к деньгам. У тебя есть бюджет? У тебя есть, допустим, 100 миллионов рублей на разработку своего собственного приложения. И у тебя выделяется денежка на регистрацию компании, на найм разработчиков, на подключение каких-то сторонних сервисов. Команда должна тоже работать в каком-то таск-менеджере, за который тоже нужно платить. И так далее, и так далее, так далее. То есть все вот эти вот расходы появляются месячные. В какой-то момент ты понимаешь, что у тебя на дизайн, о котором ты не вспоминаешь никогда – и это важный момент. <laughs> Честно говоря, если люди, которые хотят начать разрабатывать собственное приложение, ну, там, какую-нибудь систему, первый совет и может быть, хочется открыть глаза, ребята. Дизайн важно, дизайн дорого. Взять дизайнера на freelance.ru за 10 тысяч рублей, а нарисуем мне все страницы за неделю, не работает.
1: Мы на этом с тобой, кстати, ошиблись, потому что мы-то считали, что дизайн стоит каких-то вменяемых, на наш взгляд, денег. Это к вопросу о том, что результат от дизайна ты не ощущаешь здесь и сейчас. Но и у меня, я просто многие... не соприкасалась, понимаешь, да. я не понимала, насколько это большая часть разработки. Это большая часть
2: разработки, это большая часть коммуникации с клиентом, и это действительно инвестиция в долгосрок, да, и это как раз к вопросу о том, что это действительно нужно понимать. И не все на самом деле это понимают. Ну, как бы я сама работала в большом количестве компаний, и в последних, наверное, там двух трех мне приходилось преодолевать очень большое сопротивление, чтобы объяснить, а зачем. Да, и любые изменения, которые как бы вроде бы несут в себе такой позитив относительно там метрик лояльности и всего остального, они, конечно, за собой тащат не только типа дизайн-то дорого, это еще же тащится и разработка, это тащится там куча всего может быть. А изменения, конечно, это больно. Да? Они все как бы готовы к тому, что в принципе цифровые продукты сейчас это то, что вообще должно постоянно меняться. Это как бы большой объем инвестиций.
1: Но ты помнишь, да, как мы в начале прошлого года как раз у нас с тобой обратная была ситуация, потому что ты говорил, Катя, может быть, мы подождем с дизайном, потому что мне очень хотелось сделать все правильно. Там, в третий раз это был третий перерисовка всех экранов, но. На тот момент мне было уже критично, ввиду того, что мы утвердили такую красивую бренд-стратегию, у нас все очень было четко с ценностями, и с формулированием нашего бренда. Поэтому сегодня, когда у нас есть уже там, плацдарм нашей дизайн-системы в Q, я, конечно, сильно радуюсь тому, что несмотря на то, что мы потратили кучу времени и денег, каждый новый экран или какая-то функциональность рисуется очень быстро. Ну, то есть, абсолютно... И отзывается собрал. быстро,
2: и к тому же еще и с точки зрения фронтенда, она тоже делается быстрее, чем если это постоянно изменять без вот этой истории под капотом. Вот ты затронула немножко про брендинг, вот нестандартный вот этот подход, что брендинг на раннем этапе Стартапа, как вообще в целом пришла мысль о том, что вам надо это сделать, вот прям еще продукта особо нету, и вы хотите уже идти прям с ценностями?
1: У каждого, наверное, разный взгляд. Я просто не помню, Лёша, чтобы мы с тобой как-то это обсуждали. Я знаю, что у нас плохо с неймингом, ну то есть просто мы не одарены талантом придумывать названия, поэтому это было сложно. Я помню, мы ехали в машине и спорили. А про брендинг, во-первых, это связано с тем, что я в тот момент, когда как раз мы познакомились с тобой, я училась на всяких курсах, курсах по UX-дизайну, потому что мне было сложно управлять командой фронтенд-разработчиком и дизайнером, потому что я хотела что-то получить, и сформулировать задачу на нужном языке мне было сложно Плюс оценить результат тоже было сложно. Я пошла на, там, в бюро Горбунова, потом просто на курсы одного из классных спецов, по-моему, она сейчас в Яндексе работает. И очень была довольна. И я думала, что я начну прям рисовать. Но рисовать я не стала, потому что я все равно в чем-то не мастер. Я все время управляю процессом. Но это мне позволило понять вообще, как это все работает. И в одном из каналов я как раз наткнулась на твое интервью. Мне было тогда неясно, хочу ли я работать над бренд-стратегией что нам вообще нужно. Экраны отрисовывались, что-то происходило, разработка шла. Мне кажется, мы тогда уже думали о том, что нужно это как-то презентовать инвесторам, как-то упаковываться. Но я помню, как мне было Неуютно, потому что я не могла никак нас объяснить. Мне и...
2: кажется, что это Леша как раз гораздо проще сейчас объяснить, как делать маркетинг, а да, если не очень понятно, что упаковать.
0: Я хотел, наверное, немножко в другую степень идти. В интернете много статей и книг про то, как начинать развивать, запускать и делать. Мы нарушили все законы, которые только есть. Я изначально сказал, что мы, посчитав, поняли, что разработать для своей фотостудии что-то свое будет дешевле и правильнее. Плюс у нас были определенные требования, которых не было в тех решениях, которые уже существовали на рынке. Не было этой гибкости, которая нам была необходима. Но это как бы для себя. И это абсолютно совсем другое, нежели как это делать для тысяч бизнесов, у которых тысячи клиентов, которые бронируют каждый день. И это как снежный ком все больше и больше и больше. Но мы нарушили все, что только можно. У нас не было MVP, у нас был сразу продукт. Со всем
1: функционалом, как в Одинесске.
0: То есть мы прям четко таки погнали, все Нет, мы не будем делать уродливое, поэтому мы будем переделывать третий раз дизайн. Нет, мы не будем делать некрасиво. И сейчас, я думаю, что, мне кажется, сто из ста стартапов над нами посмеются, потому что на этапе, когда бизнес не то, что даже в плюс, а в какой-то невероятный минус уходит, потому что у нас нет инвестора, мы, конечно же, Катя мне подскажет термин. Бутстрапим. Спасибо большое. Мы бутстрапим, и мы фаундеры, которые будут бутстрапят сервис, у которого есть свой собственный маскот. А еще смайлики в Телеграме.
1: Я бы сказал: так, мы first-time фаундеры, не технические, которые будут страпить, да. это все, да, но к брендингу мы не подходили, он просто с нами случился. Неправда будет сказать, что мы об этом думали. У меня на интуитивном как раз здесь уровне всегда было представление, что вот эта связь моего вдохновления продуктами, и почему они такие, где-то лежит в области брендинга. Но так оно и вышло, и задача искать кого-то, кто бы нам все это сформулировал, не стояла. Поэтому вот так произошло, и я помню, когда я тебе писала, и мы это обсуждали, было лето. Я Лёша говорю, вот я послушала подкаст у Маши, ты говорила о чем то я помню, про госразработку, что-то такое. Ты говорила очень интересные вещи, мне казалось, что нам надо поговорить. А мне было непонятно, каким образом нам говорить о своем продукте. То есть вопрос даже не стоял в том, нужно ли нам перерисовывать дизайн. Я тогда не знала, и мы в целом, кстати, были довольны интерфейсом. Он хотя был в материал-дизайне, да. Мне было как раз вот некомфортно от того, что я не понимала, как мы вообще по отношению ко всем конкурсиям Потому что если мы смотрим на российский рынок, то этих конкурентов там три, ну 5 от силы. Да? Я беру три сильных конкурента, с кем мы там действительно можем как-то побороться за долю на рынке. А на мировом рынке здесь, конечно, у меня там в моем личном листе трекинга порядка 50 клевых игроков, на которых можно посмотреть. И у кого-то действительно сильные решения. Ну вот, а сейчас,
2: получается, прошло, ну, не очень много времени для брендинга, конечно, там оценка его происходит там через несколько лет, но все равно, ну вот в данной точке какой эффект вы ощущаете от того, что все-таки вы это сделали? Ну вот, он случился случайно, что вообще сейчас это дает?
1: Мне очень просто говорить всегда о продукте, то есть не то, чтобы мы это придумали благодаря там куче инструментов, да, там всем этим брендштормам, мы просто правильно сформулировали то, что мы делали последние полтора года, да? вот до момента, когда мы пришли к брендингу. И, конечно, когда ты говоришь с пользователями, с потенциальными партнерами, да даже с инвесторами, ты очень легко можешь отстроиться. Хотя отстройка от конкурентов не входила в брендинг. Мы просто говорили о том, что там наши ценности – это открытость, гибкость да, и так далее. И комфорт с точки зрения того, как владелец малого и среднего бизнеса чувствует себя в рамках автоматизации, чтобы это слово не было пугающим для него. И все это обросло какой-то ну, вот, нашими слешей ценностями. И когда мы общаемся, очень легко, то есть как будто такое лицо приобрел, я бы так сказала. А ты как скажешь?
0: Я думаю, что каждому папке, когда он приходит в школу и про его ребенка говорят, какой он умница, всегда приятно. В силу того, что я... Очень сильно погружаюсь в общение с клиентами и часто разговариваю с ними. Фраза ⁇ Ребята у вас очень удобный ⁇ и... Очень красивый сервис. Да, и они прямо так и говорят. Мы видим, что у вас нет такой кучи интеграций. Но нам и не надо. Вы решили нашу проблему, решили нашу боль. Нам приятно этим пользоваться. Оно работает быстро, стабильно, классно. И мы любим ваш продукт. Я не знаю, как, опять же, к этому относиться. Но фраза «пожалуйста, не закрывайтесь». Да, причем
1: это тренд, правда, мне кажется, таких отзывов уже набралось штук пять, когда люди нам пишут, вы такие классные, вы же не закроетесь, правда. Да,
0: у нас есть хорошие примеры, мы круто подходим для водных видов спорта, для бейксерфа, бейкборда, вот аренда, потому что это прям здорово, то есть у нас клиенты уже пользовались, и мы уже знаем, как это работает для них в начале осени, Пишет клиент и говорит, мы сезонный бизнес, поэтому мы сейчас не будем пользоваться, потому что мы закрываемся на зимний период. Но в следующем году... Мы как бы возобновим, нам нужно что-то сделать для того, чтобы вот все сохранилось. Мы можем как-то это вот. Я говорю, а зачем все, все будет, конечно, все, вот ваш аккаунт, вы им пользуетесь, вы полностью его владелец, никаких вообще ограничений, ничего. Он говорит, ну а вы вот точно не закроетесь. Я говорю, а почему мы должны закрыться? Он говорит, ну вы знаете, вот почему-то так получается, что некрасивые и плохие сервисы они остаются на рынке. А красивые и удобные почему-то закрываются. И он такой прям с болью вот это вот говорит, что, пожалуйста, дождитесь нас до следующего года, мы с удовольствием, хотите платить будем какую-то подписку. Мы говорим, нет у нас подписки, но ну, не делали мы. Мы вот сейчас, там у нас совершенно другая стратегия. Мы хотим сделать лучший сервис онлайн бронирования, начиная там в России, заканчивая в мире. И мы там сделаем это. И вот потом, как оказалось... Это вот практически каждый клиент... Вчера был точно такой же разговор с клиентом. Говорят, ну вот Леша вы...
1: Брендинг, вот он в этом. Ну вот. это на самом деле
2: сила бренда. Помните, когда мы в самом начале, я вам рассказывала, показывала презентацию да, про уровни силы бренда, их там всего четыре. Это первое, это просто про знание, что там такое существует. Второе, там уже понимание. Третий уровень появляется лояльность. А четвертый вовлеченность. И вот этот четвертый уровень, за который борются крупнейшие бренды и вкладывают огромнейшие деньги, звучит таким образом, что люди готовы вложить свое время, силы, деньги только чтобы компания существовала. И, по сути, если вот даже на раннем таком этапе есть такая обратная связь, ну, можно сказать, что в целом платформа, которая сделана, она работает. Она действительно работает на то, что как бы она была рассчитана. Но и вот
1: брендинг как раз это и делает. Да. Он соблюдает вот эту историю, когда за технологией есть смысл.
2: Но здесь хочется просто вот всем, ну, кто слушает, сказать, что не всегда на самом деле, прям на супер раннем этапе, конечно, брендинг, он оправдан.
1: Но у нас не было прям супер раннего. Да. Здесь согласись. не было
2: супер раннего, потому что вы по факту проверили сами на себе все гипотезы, и у вас все было понятно, понятная целевая аудитория, понятный клиент, понятные потребности, которые вы хотите закрыть. И по сути ранним этапом просто была как бы ну, разработка получается. На этом этапе там появилась какая-то вот да и платформа, и появилась идентика, и появился даже там скот, который. Слушай,
0: я ты сейчас сказала такую классную вещь при разработке, мне кажется, всегда здорово найти якорного клиента, возможно, не брать с него никаких денег. Ну, то есть, как все делают, они берут целую тучу денег, разрабатывают для кого-то. Но ребята-разработчики не всегда понимают, что нужно клиенту. А вот клиент всегда знает, что ему нужно. И как раз здесь был большой плюс того, что у нас фотостудия и платформа действительно разрабатывалась для серьезного клиента. То есть, фотостудия 12 – серьезный клиент для любой платформы. 15 залов – огромная штука. Нужно все. Машина. Это прям машина. И сбой в онлайн бронировании в фундаментальной вещи. То есть просто человеку должно быть удобно, вот твоему клиенту должно быть удобно забронировать, а мне как фотостудии должно быть удобно посмотреть, кто у меня забронировался, и чтобы система автоматически решала достаточно большое количество проблем. То есть там, к примеру, автоматическое удаление бронирования в случае, если клиент не оплатил. Вот есть правило такое, что там, мы даем 15 минут, но тут дальше есть такая штука, что нужно, ага, мы закрытие шлюза делаем 15 минут, а фотостудия в Обнинске дает 30 минут, потому что они говорят, что у нас клиенты помедленнее. Это не значит, что они плохие, они помедленнее. Это Москва быстрая. Другие города, особенно маленькие, они помедленнее. И отсюда появилась настройка вот этого вот закрытия. Время закрытия шлюза, которое, может быть, 24 часа. То есть, можно держать, давать клиенту возможность оплатить в течение 24 часов, и бронирование не исчезнет. У нас 15 минут. Все, вот, все строго. Ну, нам
1: как раз с этим повезло, потому что помимо нашей студии у нас были еще наши коллеги и партнеры, и друзья на сегодняшний день, фотостудия Маяк, которые знали, что мы что-то задумали. Но на тот момент Занутили. это реально вот она так звучало, да. И они сказали, мы хотим к вам. И нам было удобно потому что мы тестировали и подтверждали гипотезу на собственной фотостудии, и мы видели, какие потребности есть у ребят, и учитывали. Потому что, несмотря на то, что два бизнеса в одной индустрии фотостудий, но мы сильно отличались. Да, Если мы про такие потоковые коммерческие съемки, то Майяк это про крупный продакшн, и у них все равно есть какая-то специфика, которая тоже нам помогла и дала кучу идей.
0: Как раз, например, я тут не буду прям действительно так жестко говорить, что такого нет ни у кого вообще, но кажется, такого нет ни у кого на российском рынке. Это бронирование через сутки. Ну, то есть, когда ты можешь забронировать, именно как решение для именно фотостудии, когда ты можешь сделать бронирование на следующий день. То есть, она начнется там сегодня в 5, а закончится через 4 дня в семь.
1: Смели сказать, что этого нет никого в мире.
0: Это вот к вопросу о том, а что есть вообще хороший продукт и что есть хороший дизайн. Ответ как
2: будто бы один и тот же на оба вопроса. Да? То есть, что ты, лишь сказала, что ты говоришь. Это про то, чтобы понимать потребности, а то чтобы решать боли. Да. И вот эстетика, вот сегодня конкретно, для меня, например, я вот в индустрии в этом году 20 лет вообще, то есть это, это ужас. Просто вау. 20 лет в одной индустрии, и если раньше я отвечала одним образом на этот вопрос, сегодня для меня это исключительно решение потребностей и болей клиента, пользователя. И сопровождение еще и вот эмпатии, заботы и эстетикой. То есть эстетика, она как бы становится чуть-чуть подальше, да, но прежде ты решаешь проблему, а потом ты как бы ее еще маленько там облагораживаешь, там, не знаю. Мне кажется,
1: за 20 лет у людей появилась возможность сделать красиво. Раньше-то просто надо было, Раньше-то
2: чтобы, чтобы работал, да. Ну, то есть, конечно же, у нас за эти 20 лет очень сильно изменились технологии. мы как бы присваивали эти технологии раньше как бы медленнее. То есть из разряда что-то появилось, а для того, чтобы компания это себе присвоила, начала как-то это использовать, проходил очень большой срок. Соответственно, технологически там люди не меняли особо сильно интерфейсы, там, не знаю, интернет-магазин, да, его делали на 5 лет. И он реально, вот он 5 лет в том интерфейсе работал, там, сделали в 2000, на 2005, м Такие, ну, может быть, там, типа, вот чуть-чуть поменяем. Сейчас технологии меняются в секунду.
1: Мне кажется, так больше не работает. Ты не можешь дизайн себе навсегда нарисовать. не можешь,
2: конечно. Появляются генеративные технологии, появляются нейросети, появляется голосовое управление. То есть появляются другие способы управления. Интерфейс – это не обязательно про что-то физическое, не обязательно, что это кнопка или экран. Интерфейс – это еще и голосовой, может быть, даже интерфейс, который ты по себе там в голове представляешь, когда ты с помощником, с ассистентом общаешься. И вот эта история про то, что прямо убрать с полки эстетику, красоту и сосредоточиться целиком полностью. Вот на потребностях и дизайн уходит в области исследований целиком. То есть сейчас по факту даже уже все что связано с эстетикой, наверное, заменяется генеративными функциями, но дизайнер нужен для того, чтобы сложить консистентность, сложить вот эту... Ну, подожди, с... а, тренды? Они настолько быстро меняются, что они не успевают даже освоиться некоторыми компаниями. Из разряда там кто-то придумал, аля там транссеттер завел там, о, теперь градиенты везде там мы используем какие-нибудь торшовые Там кто-то успел там запрыгнуть поменялся, но кто-то, короче, не успел, а тренд уже сменился. И поэтому идентичность, вот как бы кто я есть внутри, она гораздо важнее, чем сами по себе, наверное, тренды сегодня. Понять, кто я есть и какая моя генеральная линия, и что я хочу своим внешним видом рассказать. Ну, то есть, типа, мне кажется, можно провести классную аналогию с модой, да, то есть есть мода, а есть стиль. Ты, как бы, можешь быть бесконечно модным, да. То есть, можно быть, на самом деле, иметь свою как бы особенность, что ты следишь за модой и постоянно меняешься. Это твой стиль, постоянно меняться. Но у тебя на это должны быть ресурсы, у тебя на это должно быть время, возможности. Но когда ты там, допустим, нет времени, возможности или вообще в целом ты не про это, нужно найти стиль. И тогда ты можешь зафиксировать это за собой и не настолько быть
0: связанным трендами. Я уж не знаю, про это забывают или не хотят делать или еще что-то, но сейчас я постараюсь объяснить. Классный сервис и удобно, когда ты не торопишься, это просто. Точнее, даже не так, это очень сложно, но (смех) я вчера столкнулся с проблемой, мне нужно было срочно получить доступ в приложение, которое никогда не глючило. И знаешь, вот это вот состояние, когда тебе прям вот надо сейчас, у тебя нету времени, потому что тебе нужно получить какую-то информацию. Мне вчера срочно нужно было получить анализы из приложения клиники, в которой я лечусь, и приложение зависло. И самое интересное, что это был как карточный домик, Посыпалось все. Посыпалось приложение. посыпалась служба поддержки. Посыпался оператор, которому я звонил, потому что я почему-то попал вообще в другой город при звонке. Классно быть классным, когда вот все нормально. Все хорошо. И вчера до меня дошла интересная штука. Я подумал, почему ни в одном приложении нету предохранителя. То есть бумс, все, я не могу ничего, ничего Почему в
1: нашем случае это прекрасно был бы Google календарь.
0: Да, это тоже был бы некий хороший такой предохранитель. Это мог быть telegram бот в котором я могу запросить что-либо, там, к примеру, написать телеграм-бот. Там, Слушай, у меня вот мне супер срочно, нужно понять, какие у меня бронирования на сегодня. Вот перечисли мне всех и вам показать там, все бронирования и так далее. Но такого нет ни у кого. Я такого не видел.
2: Ты знаешь, это вот как мне пришла аналогия просто из авиации. В самолете все дополнительные системы, которые дублируют, важнейшие дублирующие системы, они все появлялись после какой-либо катастрофы. Мне кажется, это человеческий подход
1: вообще. Это вообще
2: в целом человеческий подход, да. И когда ну, никто не застрахован от чего-то, что ты как бы не можешь предугадать. И вот если у тебя один раз там система посыпалась, а ты из этого вывода не сделал, и предохранитель потом второй раз там не вложился, не сделал, то как бы ну вот тут вот
0: уже можно сделать выводы. Сейчас читаю книгу Антихрупкость, которую да. все советуют. Я жопко извиняюсь перед всеми фанатами. Я плевался уже по полной программе. Но да, наверное, это как раз вот про то, что когда появляются маленькие ошибки, ты их исправляешь и становишься сильнее, стабильнее, круче. Ты понимаешь, где чего нужно. Да, супер здорово. Не все смотрят не все прислушиваются, но там у нас есть сейчас клиенты, которые перешли к нам, потому что, например, там система, которую они пользуются сейчас, в течение пяти часов не отвечает и работает. Это, кстати,
1: критичный момент с точки зрения именно нашего бизнеса, потому что, например, если пять часов будет лежать фигма, ну да, как бы дизайнеры потеряют рабочий день или как-то компания перераспределится, то есть это все таки внутренний инструмент. А мы представляем из себя фундаментальную штуку, которая помогает бизнесу поддерживать свою жизнедеятельность, как сердце получается. Мы же являемся платформой, где сотрудники бизнеса видят загрузку, какие клиенты к ним придут. С другой стороны, клиенты имеют возможность забронировать нужное время. Если вот такая система ложится, то никакой дизайн ее не спасет. И поэтому здесь будет как раз история про
2: дизайн сервиса. Это не про дизайн уже интерфейса, это И уже крыш, дизайн это сервиса. Очень, да, это история сторона. как раз о том, вот о чем ты Леж говоришь, что если система легла, о чем мы будем делать. Да? То есть как вообще, в принципе, будем давать коммуникацию обратно, создавая обещания брендом. Да, что вот мы там самые гибкие, самые там открытые, самые еще что-нибудь. Это все часто проявляется вот в режиме кризиса, когда что-то происходит, и вот тогда очень важно отвечать вот за свои слова, как говорится, в зоне подтверждения.
0: Фото, фотостудия очень научила. Это была отличная школа клиентского сервиса, потому что случается много всего, и как мне кажется, бренд и брендинг в принципе это сейчас не только про красивую картинку. Это, это вообще не про
2: картинку, да?
0: Это совсем не про картинку. Вот если сейчас спросить, что такое, вот что такое бренд Q. Бренд Q это современная, красивая, технологичная, облегченная система, в которой есть. Потрясающая. И она действительно я и очень горжусь. Служба поддержки, клиентского сервиса. Такого нет ни у кого, никогда, и ни у кого не будет. То есть мы не используем бота. Никакого. Есть. Человеческий. И, не Если... хотим и мы не им. будем использовать бота. Я кость лягу, Но я понимаю, у нас. Но, сейчас...
1: возможно, технологии обучатся быть сервисными к тому времени. А,
0: я. Пользуюсь разными сервисами. Вот прям действительно, чтобы я сказал, вот бот мне помог, он был очень эффективен. Я говорю сейчас не про то, когда нужно запросить какие-то данные. Вот этот клиентский сервис, он всегда себя по-настоящему показывает в момент кризиса. Вот когда у тебя проблема настоящая, вот как у меня вчера была, мне нужно было срочно получить свои анализы. Я не смог их получить. Бот мне не отдал, он меня не понял. Давайте здесь дальше учитывать. Я нервничаю у меня нету времени, меня сейчас просят эти анализы, не потом, бот этого не учитывает. И так далее, и так далее, так далее. И здесь происходит примерно то же самое. Когда я, например, участвую в переписке как поддержка, когда я начинаю переписываться с клиентом, это очень хорошо видно, когда клиент пишет, у меня случилась вот эта проблема. Бот не может быть в контексте, а ты всегда в контексте, и ты сразу знаешь, как помочь. Но и... Здесь
2: еще специфика же получается все равно. У вас как бы не просто там, допустим, какой-то ритейл, а продажа, где есть постоянные, часто повторяющиеся кейсы, на которые как раз и нанимают, скажем так, ботов для того, чтобы оптимизировать там свои расходы. ведь Потому что реально повторяется одно и то, же, там не за разряд, там, не прошла платеж или там еще что-то, чтобы можно было на первой линии это решить. И при масштабировании бизнеса я просто... Не то, что я за это. Мне понятно, почему как бы, пытаются за счет технологий оптимизировать эти издержки. Но если мы говорим про какой-то сервис, где внутри сервис составляющей ценности является человеческое общение, и в принципе оно становится привилегией. Я вот так это ощущаю сейчас. Человеческое общение вот с сервисом, когда к тебе выходит человек, это привилегия. Ты либо должен купить VIP какой-нибудь супер-пупер теперь. Кстати, есть тариф. такое.
1: Есть такое да, уже. Тогда к тебе придет человек
2: а типа на уровне там пониже, то есть будь добр, общайся с роботом и как бы мучайся, объясняй. То есть это как бы вот сейчас делается прям множеством других сервисов, создается вот это впечатление. И по моим ощущениям, вот ощущение там кайф от работы с Q заключается как раз в том, что как раз на уровне, не оплачивая там сумасшедшую стоимость подписки, да, люди получают вот это привилегированное человеческое общение, и поэтому такая обратная связь.
1: На самом деле, Лёш, ты мне прикольную идею подал. Мне кажется, нам нужно думать не в сторону развития службы поддержки таких амбассадоров продукта, которые в том числе являются операторами и коммуницируют. То есть это типа и support, и customer success в одном лице. Это есть, может быть и да?
2: комьюнити в том числе, потому что как только появляется любовь к бренду, да, вот именно вот эта сила, четвертый уровень силы бренда появляется всегда вокруг продукта комьюнити, где как раз появляются такие адвокаты, амбассадоры и все остальное, которые отвечают на вопросы, ну, что можно сделать, да, такое, например, было с... BlackBerry на свое время, до тех пор, пока компания не умерла. Было такое количество фанатов. Я была фанатом, просто я до сих пор вот включаюсь. Сейчас сейчас просто отключили сервера Блэкбери. Раньше просто еще сервера работали, и можно было его использовать как звонилку. А сейчас все, серверов нет. Я просто его включаю, чисто пощупать пару экранов. Невозможно там просто дальше пройти через BlackBerry ID, он просто уже все не работает. И очень мощная была комьюнити в России, где каждый стремился помочь другому решить проблемы. Вот с тем, что один сервис отваливается, второй, третий. То есть мы как бы до последнего поддерживали просто пульс. До сих пор там периодически покупают там люди на вид просто, чтобы поставить себе, как вот типа у меня так стоит. Просто а как... я был среди них.
1: И я была. Я, я фанат
2: них. просто. Вот я обожала свой паспорт. У меня был две штуки. Просто не знаю. Я, я купила последний себе просто, чтобы у меня вот сильвер Edition, чтобы у меня просто он стоял на полке.
0: Я просто обожаю. Мне Безумно. казалось, это
1: самый красивый в мире телефон. Безумно
0: неудобная Такой был шарик у моего Блэкбери, был шарик посередине, и он использовался как мышка. Ну, то есть для ну, того, того, чтобы да, что-то не да, стать. Джойстик, трекпатчер вот. вот такой. Нет-нет-нет, он был именно шариком. И Точно, когда ты его да. прокручивал, был такой приятный... <звук> <и> <и> не, не сам телефон, делал, а именно этот шарик. То есть да, это было да. механическое. Там фанаты PlayStation сейчас да. они знают, что когда ты держишь джойстик и у тебя что-то происходит, да, он да, да. под какую-то ситуацию, ну, там, он начинает вибрировать или что-то там подхрустывает, там еще что-то. Ну то есть прикольная какая-то вот такая штучка. И я иногда мог просто взять этот телефон и кратить <смех> этот шарик, если не нерв, нервничал. <смех> я сейчас и просто беру этот телефон. Кайф.
2: Ну, там хардовая клавиатура, но она сенсорная. И просто я сижу и просто набираю несуществующие уже BlackBerry ID с паролем, совсем просто, потому что получаю удовольствие от этого. И в силу того, что компания умерла, но ну, многие деньги раздраконили, забрали к себе в Android, собрали себе в iOS. Но это как раз к истории о том, что такие компании, которые, будучи лидерами мировыми и все остальное, исходя из того, что что они выбрали там принципиальную позицию сохранить приватность, да, они как бы просто были погребены другими игроками, которые
0: просто их вышивали, конечно, вот. Вообще хорошо, вот если вернуться к дизайну, к UX, UI, к разработке, то вот как, я думаю, что было бы правильным работать и начинать как маленькая компания, но думать как большая. Да, это очень хорошая фраза вообще. И она, конечно же, не моя, я вычитал, я уж не помню в какой книге, но то, чего я очень сильно не люблю, и то, что сейчас встречается очень часто, это копирование. Когда какой-то сервис копирует какой-то другой сервис и делает его дешевле. И вот это не останавливающаяся история. И в момент, когда ты делаешь какой-то бизнес... Он должен быть твоим, твои идеи твоя разработка, твоя изобилити. Ну, то есть ты же выходишь и, знаешь, как вот на больших конференциях в Штатах, и так мы делаем мир лучше. Но ты а... знаешь, что нельзя скопировать? Нельзя скопировать ощущения и
2: как раз брендинг.
0: Никогда. То есть
2: сервисную составляющую передрать можно экран.
1: Есть... Я, кстати, тоже вообще совершенно не стесняюсь, не смущаюсь, вообще как бы открыто рассказываю про нашу разработку с точки зрения, какие функции будут и так далее. Потому что, ну, что толку от того, что я скажу, мы планируем разработать функционал черного списка. Никто, кроме там нас и всей нашей команды не знает, как он будет глубинно функционировать, сколько бы мы это не пересказывали, поэтому мне всегда нравилось это преимущество. И мне кажется, что вообще, в принципе, не нужно этого
2: бояться. Я вообще считаю, что мы вышли в такую эру сейчас открытого бизнеса, открытый даже код во многом, многие делают, да, открытый код своего решения. Там, не знаю, взял Telegram, да, он тоже просто взял и открыл. Можно взять себе там, зафигачить корпоративный мессенджер на своей сервисе поставить на базе телеграммы, и все окей. И вот то, что скопировать невозможно, это как раз вот эта сервисная составляющая, а идентика, вот это ощущение уникальное от взаимодействия с сервисом. И как бы вот кнопка, она и в Африке кнопка, там на самом деле сейчас куда ни глянешь, везде они ну, микроскопическим образом отличаются, там, не знаю, радиус какой-нибудь, скругление цвет, то, что нам там, еще все
1: равно на своих пользователей.
2: Конечно, это на самом деле не страшно. Там мы вдохновляемся разными сервисами для того, чтобы сделать свой какой-то лучше, да, то есть не просто тупо копируем, а именно это как бы вдохновление, да, и вот потому что ты говоришь, там нравится Notion там, или Kellenly, да, или вот какие-то такие сервисы, которые реально там проработали очень круто, все пользовательские сценарии прорабатывают каждый день, исследуют и так далее. И как бы ну, мы для экономии где-то своих собственных ресурсов, как будучи маленькой компанией, мы можем что-то действительно подсмотреть классно но обязательно посыпать да, специи своего собственного сервиса.
1: Ты знаешь, я недавно поняла про копирование. Мне пришла, пока Маша проговаривала, интересная мысль, потому что я недавно поняла, что нельзя скопировать, если честно, потому что это просто не ложится в твое ДНК. Вот мы сейчас да, работаем с графическим дизайнером и пытаемся накинуть креативы, которые нам нужны там, для маркетинг-материалов и так далее. Вроде бы ссылаемся на тот же там, Notion, да, который выпустил mm-hmm. недавно свой календарь, на ряд других продуктов, в которых прикольно это сделано на их сайте. Но ты не можешь это применить, потому Никак. что у тебя совершенно другая история. Идентичность абсолютно другая, да.
0: И мы возвращаемся к началу разговора. Как выбрать дизайнера на проект? Не все равно. Вот не все равно. Это ключевое.
1: Ну не только дизайнера, согласись, потому что да, тоже вопрос пользователя Мы, с мы же говорим
0: просто о дизайне. Естественно, я имею в виду всех, абсолютно всех сотрудников, которых ты берешь команду. Каждый член твоей команды, это как семья. Я сейчас очень по-стартаперски сказал, вот это, знаешь, у всех есть и свои чувства, свои знания, но когда ты берешь человека в команду, особенно в стартап, и особенно тот человек, который занимается дизайном, разработкой, ключевыми вещами, вот он должен быть прям вот в доску твой. Хороший пример того, как проходят у нас встречи. Ребята часами могут по-настоящему спорить для того, чтобы найти лучшее решение. И да, лучше поспорить час, два, но найти это лучшее решение, которое будет работать. Они... Это еще и
2: про здоровье, на самом деле, коллектива. Потому что в некоторых коллективах складывается такая корпоративная культура, которая не подразумевает вообще в принципе возможность вступить в спор. Да, Просто тут... потому что, да, там, допустим, руководство не очень зрелое к этому, но только в спорах рождаются действительно лучшие решения, и не создаются какое-то вот это вот напряжение внутри.
0: И тут вступает Катя. Во-первых, она всегда на этих встречах. Не важно. Абсолютно ничего не важно. Мир меркнет, есть встреча, и она там. И она А. разбирается в том, о чем они говорят. Б. Она их модерирует. То есть это же тоже важно, потому что час конструктивного спора и обсуждения какой-либо задачи и бесконтрольный срач – это две абсолютно разные вещи.
1: Абсолютно. Слушай, ты сказала про корпоративную культуру. У меня появился вопрос, да, вот мы сейчас косвенно касались того, как к нам вообще пришла бренд-стратегия, понимание о том, кто мы такие. А вот из твоего опыта, как брендинг влияет на корпоративную культуру? Очень сильно. Это к вопросу о том, что область обещания
2: и область поддержание этого обещания, сдерживание его, да, область активных действий какой-то. Он должен быть как снаружи, так и внутри. Я сталкивалась с компаниями, которые создавали внешнюю обертку такой имидж, что мы партнеры для клиентов, ну то есть мы прям все-все-все, но для своих сотрудников они вели себя по-скотски. И соответственно здесь получается, что вот представьте себе, да, что мы как бы у нас внутри много же всяких субличностей, и мы там периодически ведем себя не очень по-взрослому. Это нормально. Иногда как бы мы там кого-то будем отчитывать, да, вот, что как надо. Здесь такая же история срабатывает, что мы приходим в компанию и как бы вступаем с ней во взаимоотношения. Всегда. Даже вот если, прям не знаю, любой сотрудник, он как бы все равно что-то ждет. И он пришел на обещание. Он как бы смэчил свои какие-то ценности внутри. И когда он пришел вовнутрь и получил такой абьюз, для него это по факту, у него разрушаются тоже эти ценности. И там как раз появляется вот эта история «Мне все равно». Это как защитная реакция, потому что компания свои обещания не сдерживает. Она пытается наружу, но это она делает только для того, чтобы зарабатывать бабки. А вовнутрь происходит вот это вот такое негласное лицемерие. И те компании, которые очень подходит, важно к корпоративной культуре и к брендингу вместе. Ну, например, в текущей компании, в которой я работаю, мне очень отзывается то, что мы модерируем внешний бренд, создаем бренд-платформу и модерируем, что происходит внутри, именно ищем сначала то, что есть в ценности компании для того, чтобы это потом обернуть, потому что это уже правда. То есть нельзя говорить ложь или придумать или натянуть саву на глобус, просто потому что нам этого хочется. Стать какими-то, да. То есть бренд — это всегда должно быть про честность и про правду, иначе это вообще никогда не работает. Это абсолютно верно, абсолютно точно. Хочется поговорить немножко еще, чуть-чуть про будущее Q. Какое оно там в разрезе 10 лет? Пофантазировать, помечтать?
1: Очень амбициозно. Много хотелок, на самом деле, и инсайтов. И чем больше ты начинаешь делать Говорить с пользователями не просто в рамках какой-то поддержки да, и моментного вопроса, а проводить там действительно интервью когда ты видишь какие-то результаты, там у тебя есть уже своя дизайн-система, то есть ты такой заглядываешь за кулисы, будто вот такой большой кухни, И, конечно, аппетиты растут. 10 лет, кстати, не очень большой срок для IT-продукта. Мне кажется, за 10 лет мы должны стать самодостаточным, большим продуктом. Ну, хочется, конечно, быть вот где-то в общей линейке с там, Miro, Notion. Ну, в, в нашей индустрии, безусловно. То есть я предполагаю, что это не настолько какой-то вот массовый объем. Потому что, на мой взгляд, там, тот же Notion, он не только B2B, да, он сильно очень B2C, люди его используют. Мне кажется, вот если кто-то когда-то пользовался Evernote, то вот эти Я же люди перешла. фанаты да, Notion. Это раз. А два, мы видим тренды да, вот, создания супер-эп, и в рамках Q кажется, что это тоже возможно, в нашем сегменте, если мы работаем с малым и средним бизнесом в сфере услуг. Да, это сложная аудитория, но там они тревожные, у них низкий уровень осознанности, то, как продукт должен работать и так далее. То есть инвестиции в обучение большие. Но мы видим те функции, которые мы в разрезе даже двух лет хотим реализовать. Эти функции могут быть отделены как отдельные сервисы и существовать в какой-то большой экосистеме. Мне на самом деле нравится один продукт. Они называются ЗОХО. Их наверное, ну вот наши слушатели точно не знают, но это вот известный продукт на глобальном рынке, и это большая такая штука, как HubSpot, где есть куча разных модулей. И я здесь не говорю про какую-то перегрузку продукта, а про то, что это такая история, вот ты можешь найти все. Да, мне очень понравилась речь, по-моему, это Head of Design был, или Head of Product в Notion, кто презентовал запуск их календаря, и вот они очень на понятном языке объясняют, что мы пересматриваем паттерны и просто вот делаем так, чтобы вы пользовались инструментом в рамках современности, которая вот сегодня есть у каждого из нас. Поэтому мы должны быть всем для бизнеса
0: в сфере услуг. У нас тут с немножко расходится история. Я смотрю на кью как маркетолог. Ну, то есть, в общем, я понял, там, стать громадной корпорацией, здорово, круто, класс, все хорошо. Я смотрю немножко более уже.
1: Я, кстати, не говорила про корпорацию. В этом смысле, с точки зрения корпорации, хочется остаться какой-то такой ламповой организацией без вот этих 30 тысяч сотрудников.
0: Мне хотелось, чтобы Кью был отправной точкой для малого бизнеса. Я изначально рассуждал про Кью как систему для каждого. Девочка, которая открывает малый бизнес после того, как она там делала маникюр, ни в коем случае не принижая ее способностей. но ну, Человек там не пользуется каждый день ноутбуком, Excel, и вообще я хочу, чтобы Q стал системой, которую ты открываешь без особых каких-то скиллов. Настроил, погнали, и ты можешь за, там, ну хорошо, не будем врать за 15, давай за 30, за час, за день, завтра. Ты можешь начать публиковать собственные услуги, твои клиенты могут бронировать, и тебе классно, без какого-то сумасшествия вот этого вот, то есть гибко и просто. Следующий этап, Это, опять же, моя мечта. Она является личной моей. Мне очень хочется, чтобы это было все единой экосистемой коммуникации между бизнесами и клиентами. Когда у бизнеса есть возможность узнать про клиента, у клиента есть возможность узнать, что из себя представляет этот бизнес. Я сейчас говорю не совсем про систему отзывов. Я говорю про систему взаимного общения между компаниями и между клиентами. Когда есть возможность использовать ресурс не просто как свое личное, а когда к тебе приходит клиент, а ты, например, уже знаешь, что он классный блогер, это девочка, которая ведет супер крутой подкаст про дизайн, когда ты можешь персонализированно отнестись к, я сейчас мне кажется глупость какую-то полную сказал, персонализированно. Нет, это как раз последний
1: тренд за Zendesk, хочу заметить.
0: То есть вот хорошо, у меня фотостудия, у меня 10 залов, ко мне приходит Маша Верхунова, я Знаю, что Маша Верховнова – это классный дизайнер, это девочка, которая записывает подкаст. То есть, зная это, я там понимаю, что из себя представляет клиент. Эти данные я получаю от Q. Кью мне расскажет, кто этот клиент. Это не значит, что я дам твои персональные данные или там, не знаю, ты записалась сама, ты все нормально, все тут хорошо. Но у меня есть четкое понимание, кто ты, для того, чтобы у меня был первоначальный образ тебя как клиента, чтобы мне было проще с тобой разговаривать. Есть люди, у которых хороший характер, а есть люди, у которых сложный характер. Вот у меня, например, есть подружка, у нее очень сложный характер, и когда сервис ее знает, он уже готов. То есть он ну, такой, такой на передовой. Щ... Мне кажется,
1: спей. это краткосрочная цель. В данном случае мы же сейчас много посвящаем времени вот этой штуке глубинной CRM-ности Такой термин. Если да. коротко,
0: то мне бы хотелось, чтобы будущее Кью было как создание единой экосистемы, только по-настоящему экосистемы. Не закрыться от всех и сказать всем, что все, отстаньте от меня, а наоборот. Чтобы каждый бизнес, каждый клиент чувствовал себя в безопасности, пользуясь сервисом, чтобы это была обоюдная история. Если там совсем как-то не углубляться и поверхностно рассказать, то у нас сейчас есть возможность посмотреть информацию только по поводу бизнеса. Бизнес получить какие-то интересные вещи про своего клиента не может ни в одном сервисе, нигде, никогда. Только если у него есть записанные там буквально... Ну, какая-то клиент, своя есть, собственная да, там, информация... Там, есть посещение твоего там салона красоты, твоей фотостудии, ты уже знаешь, что это за клиент, и это круто. Эта мысль, она идет немножко даже дальше. При поиске инвестора... Это как раз то, чем Катя занимается, и это скорее, опять же, помнишь, мы говорили о том, что мы делаем вообще не как все, как все делают, они, опять же, статьи, подкасты и так далее, все, что слушал, здесь не ничего своего. Как делают? Они собирают базу инвесторскую, 4-5 тысяч, начинают подключать какой-то сервис прогревки имейла, и это правильно, все здорово, и потом слать вот эту вот целую кучу писем, а кто откликнется, и действительно, наверное, это, но ок. Но даже сами инвесторы говорят, что нам так не нравится, нам хочется получать. Ребята, вот то про, про меня-то почитайте. Вы вообще знаете, кто я, что я делаю? Вот ты мне прислал сейчас сообщение, может, я серфингом сейчас занимаюсь. Ты, угу. вот, ты зачем так? И Катя как раз делает классную вещь. Она делает такой ресерч инвесторов и всегда старается, ну, то есть персонализировано. И вот Q, я хочу, чтобы Q был персонализированным для клиента, для бизнеса и простым. Аналитика. Читабельная, простая система бронирования, быстрая, легкая. Все туда. То есть мы сейчас там разрабатываем модуль аналитики, и мы никак не можем его выкатить. Не потому что там мы не хотим, а потому что я все-таки аналитикой занимаюсь много лет. Я понимаю, что я открываю дашборд, мне нужны нужные цифры. Не просто целая цифры, куча которые, какой-то да. каши из чего-то. То есть, если взять один из сервисов, он предлагает аналитику, я открываю, но я понимаю, что из-за того, что нет чистоты базы, у каких-то клиентов есть сумма, сколько он там заплатил онлайн, сколько денег же к наличным, где и там чего. У кого-то нет ни имени, ни фамилии, кого-то еще что-то. Ну, вот Клиент история, четыре да. раза заведен, и ты заходишь в аналитику, и давай так, я тебе скажу, как аналитик, это чушь. Вот, она неправильная. Ты ничего в ней не увидишь того, что действительно тебе нужно. Будущее Q это правильная аналитика, чистая база, общая экосистема, ресурс и система, которая позволит делать легко.
1: Мне кажется, вот ты сейчас, Маш говорила про то, что да, когда-то там большие компании не перестроились, да, потому что технологии появились и так далее. Вот на сегодняшний день, мне кажется, тоже сейчас хороший момент трансформации многих компаний, потому что онлайн-запись, она как бы, ну, наверное, с 2010-х готов начала появляться. На сегодняшний день это must-have. Но при этом рынок сферы услуг, который реально занимает там под 70% ВВП у стран разных и у развитых. И вот сфера услуг таит в себе очень много, потому что так долго делали для большого интерпрайза, для крупных игроков. А сфера услуг, она как бы потребляет то, что уже вроде как бы ожидаемо, да? И есть что поделать.
2: Это еще вот попадание у Лёши вот что, о чем ты думаешь, да? попадание, что мы вступили в эру гиперпризонализации, когда мы собрали уже огромное количество данных, и балом правят те компании, которые эти данные умеют правильно интерпретировать, потому что нет никакого смысла в данных, если я не могу их для себя применить как надо, то есть в мою потребность решить. И клиенты этого уже ожидают. определенный уровень какого-то сервиса, а уровень сервиса, он определяет именно взаимоотношения там со мной. И вот, к примеру, у нас там в Казани есть один бар, в который там закрыта система. И, соответственно, туда попадаешь обязательно с тем, у кого есть уже членство в этот бар. И, в общем, я туда пришла с знакомой, с коллегой, мне сразу же дали членство просто, и они фактически наблюдали за тем, как мы общаемся, что мы там заказывали, предлагали нам какой-то креативный там напиток, все дела. И в следующий раз, когда я туда собиралась уже прийти, туда нужно со звонком. Я туда звоню, берет трубку, получается, администрат, говорит, «Мария, здравствуйте». Когда бы вы хотели к нам прийти, и с кем? Я такая сразу сходу в шоке. То есть, во-первых, ко мне сразу же тут же обратились по имени. Это было настолько приятно. Я думаю, ладно, хорошо, я туда пришла. И когда я пришла за парную стойку, то есть у них, видимо, там какой-то экран или еще что-то то есть они видят, кто пришел. И ко мне бармен, которого я не знаю, обращается по имени, и говорит: А вот вы хотите вот такой вот напиток, как обычно, либо вам его могу предложить что-то еще, потому что вот в таких оттенках он прям говорит мне, что мне нравится, потому что меня слушали.
0: Вот, это то, о чем я говорю. Вот, это рабочая это история. Это
2: гиперперсонализацию как раз. Вот для меня тогда это был шок, но сейчас это уже ожидаемый уровень да, рынка. Да,
0: то есть у бизнеса есть информация сразу же о тебе. Да, он получил ее самостоятельно, окей. Но у него уже есть понимание, кто ты, что ты, что ты, что ты любишь. И это очень кайфово. Мне да. кажется,
1: еще важно сказать о том, что гиперперсонализация известна нам. Мы с вами в IT работаем, мы знаем про эти тренды как бы. Но вот... Предприниматели наши, там из Челябинска, Челябинска, да, Уфы, да. они пока не знают. Но то есть, да, на каком-то уровне они нам озвучивают, что им приятно там, внимание, им приятно какая-то, да, там какой-то уровень техподдержки, но оценить гиперперсонализацию они пока не могут. Но это к вопросу о том, что как бы Кью
2: как помощник, JET, чтобы созреть. Чтобы и бизнес тоже мог созреть, ну, да. да, это как раз вот то, что я слышала от вас. И у меня будет финальный вопрос очень неожиданный для каждого из вас. подумайте, прям секунду больше не будет. Если бы вот не какой другой
0: стартап? У меня очень сильно развито чувство справедливости. Это больная тема. Это Опять же, возвращаясь к персонализации, но вот если бы я делал сейчас большой, классный стартап, я бы сделал систему, скажу кривенько, абсолютно не то, что хочу сказать, систему отзывов о клиентах. Я считаю, что несправедливо, что клиент с плохим настроением может выплеснуть на любой бизнес, на любую компанию столько помоев, сколько ему хочется, и сделать это совершенно Спокойно, без зазрения совести. То есть, сегодня там Яндекс никаким образом не модерирует отзывы, туда можно написать все, что угодно, и да, скажу, что модерирует, но я знаю, что не особо. Ну, можно написать все, что угодно туда, но при этом, да, я знаю про черный список, но вот системы, при которой клиент 10 раз подумает перед тем, как вести себя некрасиво в какой-нибудь компании. Ну, то есть, к примеру, человеку просто закрывается доступ в какое-либо заведение, потому что этот человек в абсолютно в другой компании позволил себе просто не заплатить.
2: Вот, кстати, эта история очень похожа на историю как бы в авиации, да, если дебашир, там, я не знаю, значит, там полностью пьяный человек, его авиакомпания выводит, да, потом она может его включить в черные списки, и эти списки у них общие. Как бы, ну, может и не продать тебе потом билеты, закрыть какой-то доступ. Но в целом, действительно, это про справедливость относительно там двусторонней вообще какой-то этики
0: взаимодействия, общения. Я, тебя, видимо, был какой-то, наверное, негативный с этим подсвязан. Но у нас же
1: фотостудия, ты понимаешь,
0: да? Вивино. Вот есть приложение Вивино. И я им пользуюсь. Я его люблю. Когда ты наводишь камеру и понимаешь, вот ты о вине сразу знаешь все. Ну, точнее, давай так, я ничего не знаю про вино, и мне помогает принять а, решение принять решение да и вот давай так хорошо возьмем нашу фотостудию то действительно если бы я в системе мог видеть что человек придет ко мне который там, был в четырех разных фотостудиях и там не заплатил то чем я буду отличаться я буду пятым кому он не, заплат, не заплатит это как кредит, бюро кредитной истории вот и бесит не то что я не, денег не получу а бесит то что это место мог занять классный клиент да Абсолютно точно. Ты придумала?
1: А, ты знаешь, я рассуждаю внутри, пока вас слушаю. И я точно знаю, что мне не нравятся B2C-продукты. Не как пользователю, короче, а как владельцу. И мне нравятся B2B-продукты. Но я не знаю, исходя из того, что сейчас так много классных, и как бы это от них отстроится. Да? То есть, наверное, я не озвучу какую-то конкретную идею там, в моменте. Но это точно было бы b 2 b Потому что вот возиться с B2C мне точно не комфортно. Мне тоже
2: очень отзывается. Мне вообще в целом, учитывая, как развивается дизайн, и как дизайн используется, ну, если говорить про зрелость вообще дизайна в компаниях, я смотрю на популярные для дизайнеров компании, в которые хотят они туда попасть очень сильно. Это всякие маркетплейсы огромные, да? И там используются внутри такие прям неприятные мне лично паттерны дизайна, им ставят типа какой-то KPI с метриками, и они забывают, что они вообще делают продукт для человека, гоняясь за этими метриками. И вот эта история, что в b 2 c действительно очень часто бывает нечестный дизайн, на меня тоже не очень как бы ложится. поэтому и, кстати, есть от- ответ
1: на твой вопрос. Стартап в моей жизни случился не потому, что я генератор. Именно фонтанирую идеями. Это у нас Алексей всегда. У него есть масса разных штук, которые, правда, относятся еще к разработке непосредственно железа. Если бы он был инженером, наверное, мы бы тут уже сделали несколько патентов. Но каждая идея, да, там первая моя, да, там Open Space Q. Это все было в моменте от моей личной какой-то боли, плюс насмотренности и вот э, в смеси с американской мечтой. То есть так сказать, что у меня сейчас какая-то есть боль, которую я хочу раздавать, нет. Но я очень хорошо умею смотреть. То есть мы почему так много консультируем всех, как надо бизнес делать? Потому что вот ну какая-то такая, не знаю, чуйка, понимание просто механики, как это все взаимодействует, оно есть.
0: Тут хочу капельку добавить. Я не бизнесмен. Ну, Катя вот, а бизнесмен. Я
1: не могу придумать. То есть бизнесмен. мне просто повезло. Ну, правда. Вам повезло в вашем синтезе навыков и
2: скиллов и всего остального, что у вас есть.
1: Потому что я, когда еще слушаешь всякие лекции, типа, знаешь, вайком комбинатор, вот это вот все, и они говорят: как придумать стартап-идею Идея. на эту тему целой лекции, или там наш комьюнити слушаешь. Да, никак. Ну, то есть, правда, никак. Ну, то есть, если я хочу сделать свой ноушен, я буду что отстраиваться от ноушена. Я искренне, по-доброму и даже по-злому завидую ребятам, которые придумали фигму, которые придумали Миро, которые придумали нушу а Это всё то, тоже что, так же из боли. Это вот, третий глаз вот у них делать. Это есть? даже не
2: третий глаз. Там придумать фигму, на самом деле, это настолько сильно болело. Вот я просто в силу того, что я дизайнер, у меня так сильно болело. Ну, то есть трендсеттер, сначала, короче, это были Adobe, потом появился скетч, который разорвал все шаблоны, он так быстро вообще завоевал любовь, но у него, у основателя скетча была принципиальная позиция, что он будет только на маках но не всем дизайнерам доступны были маки. Это как бы просто, ну, понятная история, да, что, типа, крупнейшие компании, конечно же, они сразу засели, и они как бы думали, что вот скетч они ориентировали на B2B, как раз сектор, на компании, которая покупает корпоративную лицензию. А вот именно взрывной рост именно индустрии частных дизайнеров, фрилансеров, всего остального, вот как раз ребята решили в фигме, сделав эту историю в браузере. Просто взяли вот эту машину-браузерную, и все, А потом просто ее сделали отдельным приложением. Ну, ш...
1: ну, как да. бы решили Боль.
2: И это вот как раз то, о чем ты говоришь.
1: Но а стартап это еще видишь насмотренность, потому что если бы мы с вами сидели где-нибудь в Калифорнии, там, где технологии, то есть чем ближе ты к месту, где это все зарождается, тем больше у тебя знаний о том, а что еще может быть. Поэтому mm-hmm. это тоже очень важно, потому что это и какая-то синергия определенных факторов экономических, да, там, социальных, состояний вообще на текущий момент, технологических возможностей. Поэтому, ну вот, сложно очень сказать. Сходу не придумаешь. Нет такой задачи. У меня, кстати, не было задачи никогда придумать стартап, потому что я хочу стартап.
2: Это значит, звучит не как найти стартап-идею, а как найти боль которую ты можешь закрыть.
1: Ну, просто где-то жужжало.
2: Да. (laughs) На этой прекрасной ноте, ребят, спасибо. Было очень круто, очень интересно. Маш, тебе спасибо огромное.
0: Тебе спасибо большое.